0: Muito bom dia, uma ótima semana a todos. Está começando a revista do esporte na TV Cultura Litoral. Tudo, mas tudo mesmo do que acontece no futebol e outros esportes pelo mundo, hein? E a arbitragem da Federação Paulista, hein? Tá legal, hein? Operaram sem anestesia o Santos, o Palmeiras e o Guarani. E a gente vai falar muito aqui, mas também falar que o Santos só perdeu por causa da operação de assim, cirurgia, que o Uri Geller teve esteve passeando lá pela Arena de Itaquera. É muito simplista, hein? Meu analista, Victor Hugo, eu não aguento, Victor. Ainda bem que vai voltar o VAR, hein? Ah, e o Jesualdo, tá bem? Tranquilo, meu amigo?
1: Uma boa semana pra ti. Bom dia, Demir. Bom dia a todos. É, a gente vai falar bastante do jogo de ontem. É, o Jesualdo realmente tem alguns detalhes aí que a gente vai pontuar, né, Demir? Vamos ver quais são os destaques de hoje aí para a gente depois voltar com essa análise aí, Ademir, para o pessoal. Rapidinho, hein? Se acontece com o Corinthians, o que fizeram ontem no Allianz Parque,
0: um pênalti inventado contra o Água Santa, o que você acha que estava acontecendo hoje na imprensa brasileira?
1: É, a gente vem, sempre ouve aquela questão do apito amigo e tal, mas tem alguns momentos que que acontece isso com alguns clubes e o pessoal acaba deixando passar batido, né, Ademir? A gente, tem, a gente aqui é muito coerente, busca ser justo nas análises e realmente ontem... O negócio foi feio, hein, Ademir?
0: Alô, São Paulo! Parabéns! Desportivamente, vocês foram corretos. Mas se perder para o Corinthians, vocês... Vai cair todo mundo aí no Morumbi, viu? Aguardem! Vamos às principais manchetes da Revista do Esporte, da edição desta segunda-feira. Manda aí!
2: Santos começa bem, mas sofre a virada diante do novo horizontino. Desacreditado, Corinthians está na próxima fase do Campeonato Paulista. Gesualdo Ferreira deve continuar no comando do Peixe?
0: O problema do Gesualdo continuar no Peixe ou não, como está na manchete, é que o Santos paga, como diria Roberto Avaloni, um, dois, três, quatro, cinco técnicos. O Santos paga cinco técnicos, tem acordo com quatro. Levira empate, Kukup, Dorival Júnior, Osvaldo... De Oliveira, o Enderson Moreira, tudo em outras gestões. Para não falar que eu tenho presidente de estimação. Sou Santos, cara. Sou chapa A, B, C, amarelo, verde, azul e branco. E pago o atual Jesualdo Ferreira. Como Santos e dinheiro não cabem na mesma frase, e eu vou dar uma informação com exclusividade antes do Vitor aqui. Sexta-feira foi depositado na conta do jogador Eduardo Sacha os direitos de imagem de dois atrasos. Só que ele já tinha colocado na justiça. Conversei com o advogado e ele disse que isso não vai trazer benefício para o Santos. Pagaram dois direitos de imagem ao atleta Eduardo Sacha, que está processando o Santos na justiça do trabalho. Vamos falar de Santos e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Santos, o mando foi do Novo Horizontino. Enterrar um, um rato lá em Itaquera e o Santos não ganha lá, um peixe morto, não é possível, cara. Como diria a torcida do Santos em redes sociais,
1: tava 2x0, Vitor. É, Ademir, a gente fez uma análise prévia, né? No, no, no pré-jogo. E a gente agora aqui vai, vai dar uma, mostrar algumas coisas. E o Santos acabou saindo de um, um pouco diferente, fazendo o meu campo como a gente havia pedido, né, seu Ademir? Com dois jogadores mais fazendo a função de volante e um meia um armador, né? enfim, um armador no time, a torcida gostando ou não o Geraldo é o armador que nós temos, o Marinho entrando no time, né? ainda bem, né? pode sair. e tivemos a, a chance dada ao Uribe, meu pai amado. E, e acabou que o Santos saiu jogando assim, eu peço que passe para a próxima tela, Joanny.
0: enquanto passa para a próxima tela, são um parênteses. no sábado, eu vou até revelar aqui, é que eu sou apaixonado por ele. eu estava na casa do Vitor à noite Recebemos a informação com exclusividade de, das quatro modificações no Santos, a entrada do Rui Ribe, a volta do Jean Mota como coordenador de jogadas, o Alisson Poupado com a entrada do Jobson e o Marinho pela primeira vez como titular na lateral direita. Foi a informação que a gente deu com exclusividade nos
1: nossos canais no YouTube e ela foi confirmada. Prossiga, Vitor. Então, aqui está o desenho que a gente mostrou né, no pré-jogo, a maneira como joga o jogo Novo Horizontino. E como encaixou melhor o time do Santos no primeiro tempo, atuando com... Volta lá, Johnny. Atuando com o com meia, né? Fazendo com tira a sobra do meio nesse 4-1, 4-1. Agora a gente vai mostrar os gols, Ademir, que a gente fez umas marcações nos lances e que mostra o pessoal de casa o, o que, que acontece quando o time sai jogando com a linha de 3, por exemplo, e o lateral está espetado. Ó. Né? Agora vai sair a jogada, o, o, o Marinho vai para dentro, busca o espaço... Tão forte dele, né? E vem um o mini né, Ademir?
0: <risos> mini míssil aleatório.
1: <risos> é, bastou 16 minutos pro pro Marinho mostrar já é, que ele deveria ter se titular no outro Posso jogo, fazer né, Demi? Foi só uma
0: parte. A jogada começa com um lançamento perfeito. Eu não sei se sim, a, se sim. A vai mostrar tem agora aqui. Mostrar.
1: Lançamento perfeito do Jobson para o Pará que tá espetado. Sim, vamos soltar aqui para mostrar. Olha lá. veja bem nesse lance. Para aí, Johnny. O Santos fazendo a saída de três. Esse é um erro tático, pessoal que não é muito familiarizado com tática. Quando um time joga 4-1, 4-1, que dá para ver direitinho aqui o desenho, se o time adversário faz uma saída de 3, esse cara da beirada precisa acompanhar o lateral. Ele não fez. Então o passe perfeito do Jobson pegou uma situação de 2 contra 1 um na ponta direita. Pode soltar, Johnny. Então no momento em que o, que o Jobson lança... O jogador do Novo Horizontino não acompanhou, possibilitou que o Marinho recebesse livre porque o lateral teve que recuar e aí surgiu a jogada do gol do Santos. É interessante o pessoal de casa poder notar o que aconteceu, o Santos saindo com 3 e o lateral já espetado, que o pessoal vai entender por que, que no gol que o Santos sofre o Felipe Jonathan já está lá em cima. Vou mostrar agora o segundo gol do contra-ataque. Aqui está um erro do Novo Horizontino, deixou no mano a mano, não, o volante não acompanha o moto a gente vai também ter a demarcação no vídeo para mostrar para vocês. Jamota dando uma assistência, né Demiro? Função do armador, vindo de trás. E mais uma vez o Marinho. Como é que tu gosta de chamar o Marinho? Carne seca na manteiga.
0: <risos> Jamota, Jobson e Marinho, para mim, os três grandes jogadores, além do Soteudo do Santos, no jogo de ontem. Só tá. eles se salvaram e o Vitor vai falar aí do segundo Ó. gol. Agora é o seguinte, Vitor, só um detalhe. Tá, rapidinho. Segura aí, Johnny. O Santos veio com uma propositura defensiva no segundo tempo. Dois minutos do segundo tempo. Onde é que estava o Santos? No campo dele. Fez gol de contra-ataque. Ou como diria a Datena, ou eu estou errado, é. Vitor?
1: Não, é o Santos se aproveitou de uma falha defensiva do, do, do novo horizontino que se iludiu com o fato de, de, do jogador mais avançado do Santos ser o Soteudo, em que no bola, a bola no alto ele perderia, e deixou no mano a mano. Só que essa bola veio no Soteudo no, no, numa posição em que ele pôde... Dá o passe, o passe não saiu perfeito, mas aí o Uribe ganha o cabece... de cabeça, né? O Uribe participou, enfim, de uma jogada. E aí o Jean também falha também do Novo Horizontino, em que deixou os jogadores do Santos na sua frente. Ó, acontece isso aqui com o lateral, acontece com o Jean Pode soltar, John. Aí vocês vão ver que quando a bola vai no soteudo, Olha lá, chegou no soteudo. É... Olha lá, o Uribe quando ganha, os dois jogadores estão atrás, ó. Aí já foi. Aí a vaca já foi pro brejo, né, Demir? E o Jean foi inteligente de rolar a bola pro Marinho, não foi golístro. Sim, egoísta, né? sim, sim. Mesmo pressionado, né? Então você vê assim, o Santos no contra-ataque. Aproveitando a falha, agora a gente vai ver o gol do Santos à saída, fazendo a mesma saída de três. O gol do Novo Fortino. Isso. E aí o passe errado do Veríssimo. Né? ocasiona a, a jogada nas costas do, do, do Luan Pérez. Né? Muita gente acha que foi o Felipe João. Exatamente. Jones. Vai mostrar, Ademir. Vai mostrar aqui. A gente vai explicar direitinho, o pessoal entender. Porque às vezes o pessoal falta algum entendimento. A gente explica, né, Ademir? Para que o pessoal não seja injusto e a gente também não seja injusto com algum atleta. E produção, Vamos é parar esse aqui. o vídeo que vai hoje para as redes sociais. Hein? Isso é extremamente explicativo. Vamos lá. Aqui as bolinhas pretas são os, são os jogadores do Novo Horizonte. Nesse é o momento que o Santos perdeu a bola e caiu a bola no pé... Do, do jogador do Novo Horizontino. Vocês podem perceber que o Pará, é, os jogadores do Santos estão a, na frente da linha da bola. O Felipe Jonathan não está errado de estar tá aqui. Porque na saída de três, como na jogada do gol, vocês puderam perceber, quando o Jobson lança, Ele abre. que o Jobson tinha que vir para o terceiro zagueiro, porque o Felipe Jonathan a função é tá espetado mesmo, lá do contrário. Quando essa bola é, é perdida num passe errado do Veríssimo, o Santos só se é, recompor aqui defensivamente, reconstitui a defesa... O Jobson e o Pituca vieram na mesma bola. O, o Pituca tinha que ter percebido a questão da cobertura, né? Ele ou, ou o Jobson tinha que fazer a cobertura. Aqui estava muito mais fácil o desenho do Jobson pressionar a bola e o Pituca aí fazer a cobertura, porque não daria né? Pela distância, Como não, não daria tempo para o Felipe Jonathan, tanto que não deu. Solta o lance, por favor. Voltando, mas ó, 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 ó o, o Pituca quando se dá conta do atleta lá que ele tenta dar o pique. Ele já tinha que ter percebido isso antes. E o Luan Pérez, quando quis fazer a cobertura do Pituca,
0: ele dá um passinho para a direita que o impossibilita de retornar e fazer a cobertura para impedir o chute do atacante do Novo Horizontino.
1: Pois é, então assim, a jogada que deu certo no primeiro gol, isso é o lance do é o gol de pênalti, né? Muito mal, o pênalti muito mal marcado. É, a gente vai mostrar depois, Muito mal marcado. Vai demonstrar, não tem VAR, né, Ademir? Fica difícil. Então o Vladimir até que foi bem para a bola, né? Mas é um é um, é um, é um atleta técnico, né? O Guilherme Queiroz, que apareceu bem na portuguesa de Esportes depois deu uma sumida. Isso. Geralmente o jogador mais técnico meia, o atacante, bate cruzado, ele não, ele bateu é, chapado sem cruzar. Infelizmente aí é, o Vladimir não conseguiu chegar na bola. Muito difícil, né, Ademir? É muito forte, baixo. Não, não você bateu como. ali perto da bochecha ali um abraço, né, cara? É, muito, muito, força, muito né? rápido a só bola.
0: Se o, só se o goleiro sair muito antes.
1: Pois é. E aí a gente vai ver depois na sequência, Ademir, a, a situação do, do gol né, que o Santos acaba... Não, não,
0: e a aberração aí do Gesualdo, né?
1: mas a gente vai falar depois. Vai. Sim, sim. Vamos, vamos observar o seguinte, gente. O, o Santos está com dificuldade de jogo aéreo, certo? Perfeito. É, então, vamos dar uma paradinha aí, Johnny. Você percebe? O momento do cruzamento. Volta um pouquinho só, Johnny, para parar ali na bolinha, por favor. Quando chegar nas bolinhas você para, pode soltar. É no momento do cruzamento. Agora. Aí. Isso. O que, que acontece nesse lance que a gente pode ver? Né? Primeiro aqui deveria ter acompanhado, não acompanhou. Opa! Deu uma errada aí. Era o Thailson ali, né? É. Bom, acabou voltando lá pro primeiro gol. Adianta aí,
0: por favor. Vamos lá, vamos lá. Eu queria, enquanto tá aí no próprio terceiro gol, eu queria falar um pouquinho do lance do segundo gol. Na rede social, crucificaram o Felipe Jonathan. O Felipe, como disse o, 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 o Victor, ele se posiciona com a saída de bola justamente como um meio campeão, como se jogasse com um, um tri... uma trinca de zagueiros, entendeu? Ele se posicionou como ala, não como lateral. Aí o passe sai errado e aí crucifica o menino. Ele não teve culpa alguma. E o Luan Pérez, quando tenta cobrir o Pituca pelo lado direito... Não dá na hora que o, o, o jogador do Novo Horizontino recebe o passe pela, pela meia-direita de ele voltar e bloquear o chute. Mas aí do terceiro gol que você estava falando aí, a nossa produção já colocou. É, jeito. o Johnny
1: já deu, deu jeito. É o seguinte, tanto aqui está errado, né o, tá o atleta o... do Santos deveria estar tá acompanhando porque se essa bola sai aqui, também tinha ido para o Se breve. tem sobra,
0: ele, o, o rapaz do Novo Horizontino ganha a né? Sim, já está errado.
1: Mas aqui o que chama muita atenção é o fato que a gente tem dobra mesmo assim permite o cruzamento. E o que eu acho assim mais inadmissível é o Luan Pérez tendo 1,90m, Ademir, com um jogador de 1,78m nas costas dele, o Veríssimo com 1,88m, olhando para a bola, o Veríssimo até que está mais atento ao zagueiro, mas essa bola não pode passar aqui, Ademir. O... Essa bola não pode passar. O Luan Pérez pau.
0: é um ótimo zagueiro. Uma das revelações aí para mim da, da temporada, mas ele, ele mesmo reconhece isso, ele me deu entrevista dizendo que precisava melhorar o jogo aéreo. Aí você percebe... Ele não tem uma referência, ele não está encostado no jogador. Ele está olhando
1: única, exclusivamente para a bola. Sim, e quando você tem dois contra um, um cola no, no atacante e o outro marca a bola. Aí, até aí tudo bem, ele está olhando para a bola. Só que é um lançamento que a, a bola viaja pelo menos, pelo menos 20 metros, né Demir? Eu acho que realmente, quando o zagueiro, como a gente falou do jogo contra o Santo André, quando o zagueiro dá dois passos para trás, tá correndo a vaca foi tá com né? Pode soltar, Johnny. Pode soltar, por favor. Olha lá. E o... Vladimir bola, deu azar, né? A bola bate na trave e bate... Lembrou na... o Carlos na Copa de 86. Bate no travessão
0: e bate nas costas do, do Vladimir. um pecado, né? Mas o
1: jogador, o goleiro precisa ter sorte, Ademir? Também... Somente o goleiro do time grande.
0: É, eu já ouvi isso aí de um treinador que tirou o time dele do rebaixamento antes. Já ouvi isso.
1: Já, né? Já. Vamos lá, segue em frente. Você achou justo o resultado, Vitor?
0: Olha, Ou o futebol não, tolera, não tem justiça. O futebol é, então, não tolera desaforo. A
1: questão do sorte e azar no futebol, né, Ademir? A questão do, do, do justo e injusto. No futebol, assim, quem fizer mais gol vai vencer o jogo. E no caso do Novo Horizonte, sobrar aproveitar um a menos do Santos, o Santos deu para perceber que não, nunca treinou jogar com um a menos. Isso é uma coisa que a gente precisa observar. É, vou pedir pro, pro Johnny para colocar os melhores momentos, deixar rolando os melhores momentos, é melhor, né? E acaba que, assim, o time do Santos. É, com o Gesualdo, com o a menos, fez uma lambança geral. É isso que eu queria falar. O Jobson virou meia. Eu não entendi, Ademir, o que ele queria. Ô o... Gesualdo! Gesualdo de Deus! Me explica, por favor. Como é que você me
0: tira o Jamota, que é meia, para colocar o Sandri? E dessa vez você não colocou o Sandri de meia. Ele vai lá, conversa com o Jobson e faz a cabeça diária. E o Jobson. Vai de meia, por que, que não deixou o Jamota que estava bem no jogo? Jesus! Com o Marinho e o tinha que sair, tinha seis meses sem jogar. O jogo de quarta é muito mais importante, o Santos enfrenta a Ponte Preta nas quartas de final. né? Vamos aguardar a Federação Paulista soltar hoje onde... Deve ser na Vila Belmiro, porque o manda do Santos. O Santos teve apenas a nona, nona colocação. O Santos é o único time gigante do Brasil, de São Paulo que não ganhou pós-pandemia. O Santos e o Palmeiras são os únicos de São Paulo que não ganharam de um time da Série A. É para eu ficar preocupado ou não é, Vitor?
1: É, Ademir, realmente é, a situação do Santos, assim você vê, o pessoal tem um período para treinar. né? Alguns times você percebe a questão física, que há uma, um déficit em todos os times. Ah, um saiu um pouco antes a treinar e tal... Mas você percebe umas diferenças táticas, né, no time, né, a questão da movimentação, posicionamento, isso depende da parte física um pouco. E eu não vejo isso no Santos, esse avanço técnico-tático. A gente, o que vê é que o treinador ainda continua sem conhecer os atletas, as suas, é, as suas principais características, né, da onde pode render melhor, pro, pro, porque assim, ontem quando eu vi o Jobson adiantado na meia, eu, eu não entendi o propósito disso. Nem eu. Eu não entendi o propósito disso. Tem uma jogada que... Ele até tem mais técnica que o Alisson para poder fazer uma jogada no, 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 no campo ofensivo. Inclusive, é um ponto importante que a gente tem que ressaltar, né, Ademir? O Jobson, no lugar do Alisson, melhorou o time. O, a, o toque de bola... O passe longo. O passe longo, a chegada na frente com mais qualidade. Ele, te, ele, ele, ele teve um desarme muito importante que ele fez sem chegar jantando o adversário, que não há necessidade. Se você desarmar o jogador, não precisa, ao mesmo tempo, rachar ele no meio... E tomar cartão amarelo, isso ele consegue fazer o Jobson, ele chuta ele fora da área. Então eu acho que pelo menos esse aspecto o Santos evoluiu com o Jobs. Agora empurrar ele pra meia é a mesma coisa que colocou o Caio Jorge de ponta direita, Ademir. Essa é a Revista do Esporte da TV Cultura Litoral. Antes da gente ir intervalo, eu sei que eu tô com o tempo
0: estourado, o programa Opinião 2.0 com a apresentação do jornalista Paulo x começa ao meio-dia e 45. O podcast do Revista do Esporte. Diariamente, a partir do meio-dia, está à sua disposição nas nossas redes sociais. E para quem está em casa assistindo pela, pelo UHF, nós vamos a um breve intervalo comercial e você que está interagindo, assistindo pelas redes sociais, a gente vai continuar aqui no intervalo com o nosso apresentador Murilo Tauro. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.
1: Quer assim, tá
0: bom? Tá, tá. Não, agora... Eu quero ficar um pouco de perto. Okay? É. para dar uma mudada aí. Demir. Deixa eu ir pra cá para aparecer ali, que senão. Pode... O...
2: o bicho tá pegando aqui, viu? Que... Pode mandar bala. <risos> é... Eduardo Oliveira, Emerson Gonçalves Pereira, Israel Silva, é... Sérgio Ferreira, Paulo Onisci. O pessoal perguntando, muitos perguntando, o Anderson Ceará, que teve a oportunidade. Eu, eu achei, jogou pouco tempo. Mas o pessoal está falando que não rendeu tanto quanto poderia.
0: Ele teve algumas ele é meio atacante, né? Já a gente falou aqui durante a semana, ele não é meio coordenador de jogadas. Ele teve alguma chance de finalizar, mas não caprichou na, na pontaria. Mas é muito é, muito precoce fazer uma análise baseada em 10, 15 minutos que ele
1: atuou. Ah, também? É, eu, eu acho até que quando ele joga, logo como, é, como que ele entrou no jogo. Tem uma situação boa do Arthur Gomes, que chega atrás ele um pouco sem confiança, bateu fraco na bola, Sim, mas finalizou pisando na área. Isso foi uma pra jogada foi, bonita. Né? Isso para mim foi positivo. O fato de ele ter finalizado pisando na área. E outra, né? ele entrou numa situação que não dá para a gente... adversa É, né? Yeah.
2: No Facebook do Sistema Costa Norte, é... Alencar Tavares, é... É Sérgio Ferreira, William Souza, Daniel Pereira, Divino Gonçalves da Silva. É... Daniel Pereira pergunta assim, Ademir, Elano vai participar do programa?
0: O, vou manter um contato com ele ontem. Eu conversei com ele na sexta, na quinta-feira. Ele não poderia participar na sexta, né? Como a Internacional de Limeira foi desclassificada, eu vou conversar com ele hoje para ver se ele participa amanhã.
2: Bom, é, William
0: Souza elogiando a atuação do Jean Mota. Foi, o Jean Mota foi bem e o Jobson foi bem. O Uribe. Também achei. Não deu tempo de falar, mas a gente vai falar aqui na análise que a gente vai fazer individual. A gente está mudando algumas coisas no programa aí para positivo. A gente quer até a manifestação de vocês, se vocês gostaram. A gente Sim. vai fazer uma análise tática agora? A gente não, que vai fazer o Vitro. Vou me dar alguns pitacos. A opinião oficial do programa é do Vitor. E se vocês gostarem, a gente vai manter.
2: Se não gostar, é Paulo no Vitor também. Né?
0: <risos> não, o Paulo Ademir também, que foi partidário de que isso acontecesse. <risos> é. A gente quer fazer um programa diferente, mais do mesmo... Não dá. Aí deixa no concorrente, pô.
2: Aproveitando que estamos falando do Vitor, tem muita gente falando medo no Brasileirão. Thiago Souza, por exemplo, medo no Campeonato Brasileiro. Tu acha que... É, a gente vai... Uh,
1: você mesmo preparou uma tela, né, Murilo? Quando tiver, mostrar aí o desempenho do Santos no ano, vai mostrar que o Santos, se fosse com essa campanha no Campeonato Brasileiro, ficaria... Ficaria muito abaixo. Muito, muito abaixo. abaixo. Muito
2: abaixo. O Cássio Fraga, daí o da... presidente Ademir. Aí, ó. Não, não vou aguentar cara. da presidente, tá? Sempre deixar claro o é importante. Não. não. Não tem nada que os caras são muito ruins, o Nibir é ruim. Todo mundo falando do Nibir também, Francisco
0: José Silva. Não, mas Ele não se ajuda. Ele não se ajuda vezes ele vai quebrar o recorde do Edmar. O Edmar, quando teve aqui em 92, jogador de Brasília, que jogou no Flamengo, no Corinthians, no Guarani, ficou 19! 19 jogos sem marcar. Um mísero gol. O Uribe está 15. Ele vai quebrar o recorde. A tua câmera é essa aqui, hein? na audiência rotativa da Aqui, live. ó. É, isso. Aqui na, na número 7. É,
2: tem um cara que fala... Sérgio Ferreira. O time do Santos é nível desafio ao galo. Péssimo. <risos>
1: Desafio ao Galo, o Ademir, isso É uma se... caricatura mal feita de um time de futebol. Você concorda comigo ou não? Sim, eu lembro que ah, nos eu anos Eu joguei, uma vez no Nos no anos caso. 90, ali onde hoje é o Praia Martin ali nos campinhos do BNH, é tinha um desafio verdade. preto contra branco. O time do Santos <risos> se jogasse ali não sei não, Ademir. Desafio ao Galo, eu tomei
0: 5 a 1, não voltei mais. <risos> Era na TV Record, né? Isso. Ó,
2: Johnny Deep. Se defende, se defendem, dizem que defende mal, se ataca, dizem que ataca mal. Vai tem foi mal mesmo, né,
1: no segundo tempo. Aí ah, e o Uribe expulso, né? Ó, ah, eu, eu queria falar uma outra palavra, mas não dá. Ele é retranqueiro, o português ah, é retranqueiro. Olha oh, a bunda oh, lá atrás. Oh, Vou voltar já em pé por causa da, da análise. Vamos tarde. voltar, galera. Retornamos para o segundo bloco
0: da revista do esporte da TV Cultura Litoral. Revista do esporte da TV Cultura Litoral, diariamente, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, o seu encontro diário com as principais notícias do futebol. Gente, eu estou sorrindo aqui, não é porque eu estou feliz com a derrota do Santos, não. Né? Eu sou profissional, entendeu? Eu estou é muito. Eu não posso falar que aqui é uma TV educativa, mas eu estou muito. Você entendeu em casa, né? Tenho certeza disso. Né? E não vou falar daquele personagem da Disney também, não, tá? O Pluto. É... Vamos aqui para análise tática com meu amigo e conhecedor de futebol. Aprendo cada dia mais com ele. Vitor, sim, sim, não é rasgação de seda, não. Eu achava que eu conhecia muito de parte tática. Depois que eu comecei a conversar com você, eu percebi que eu não sei muito. Eu sei um pouquinho, mas sei, viu? Tem muito aventureiro, inclusive na, na minha classe. Viu? Não sabem nada. Eu conheço um pouco e estou aprendendo um pouco mais com o Vitor Hugo.
1: que é isso, Vladimir? Vitor,
0: o Vladimir é bom menino, treina
1: bastante, goleiro rápido... Mas é uma falta de sorte, né, cara? Impressionante. Pois é, Ademir. Como a gente falou no bloco anterior, a gente não quer, na verdade, vincular a sorte, justo, injusto. Mas ele, é, ele não é mais goleiro, não. É, mas inclusive em 2013, quando eu trabalhei de analista com, por Claudinei Oliveira, né, na campanha, é, muito se pedia dar darem chance para Vladimir, quando tinha o Aranha, e quando o Vladimir jogou, infelizmente, deu azar, o Gilberto fez três gols, perdemos da portuguesa. Então ele é um jogador realmente que... Precisava ter, precisa ter uma sequência, eu acho injusto contestar ele agora de qualquer forma. Também acho. Esperou muita oportunidade, mas você vê que realmente como o Carlos Boulouro da Copa 86, quando a bola tem que entrar, a bola bate na nuca do cara, nas costas, na bunda e entra. Né, você não
0: teve, eu não teve participação de erro nos três não gols, não.
1: não, também acho que é, a gente tem que ter um pouco mais de paciência com, com o Vladimir. O
0: que, que é, é 1989? Só para você saber que na verdade. É, é, sim, sim. é o ano que... É o o... que ele nasceu, e, e, a,
1: e a, a, altura, a altura... Vamos lá, é o ano que ele nasceu, a altura... A e posição, o, né? E o mapa isso, de calor? E o mapa de calor, não especificamente desse jogo, mas o mapa de calor dele na temporada, tá? tá bom. Isso conta até, inclusive, os jogos é dele pela É Só para o telespectador. Sim, sim. E o internauta, né? Sim. sim, vamos passar pro próximo. Pará! Então, Ademir, eu acho realmente que o Pará tem a sua importância, talvez, dentro do elenco, para o próprio técnico em relação à liderança. Mas eu acho que com bola ainda. Eu, eu acho que a gente precisaria ter o Madson ter chance, porque assim, o Matos não foi bem, volta o Pará, mas a gente não vai saber nunca, né, Ademir? se a gente não, não, não colocar ele pra jogar, é um jogador importante, jogador que tem história no Santos, mas o Pará, pra, no, meu, no momento, pra mim, seria um ótimo reserva porque joga nas duas laterais. Pô, Eu gosto até de mais do lateral esquerdo, mas realmente, do lado direito ali, eu queria ver o Madison. eu acho que no jogo o Pará não foi mal, eu não acho que ele tenha ido mal, mas foi regular pra fraco. Burocrático, né? Sim. Próximo. Lucas Veríssimo, eu não gostei do Lucas Veríssimo ontem. É, né? o Veríssimo ontem realmente no lance do gol de cabeça, tanto o Luan Pérez quanto ele deixe a desejar, e o passe na saída do, do gol ali, o erro foi dele, né? Mas ao mesmo tempo é um jogador que também não deve estar sendo fácil, joga pressionado ainda, é, é jovem querendo ou não, né Ademir? É um jogador de 24 anos, não completou 25 ainda, e com essa situação de vai, não vai, isso pode atrapalhar um pouco o jogador dentro de campo, é, é um atleta que é uma joia do Santos, né Ademir? Luan Pérez, o próximo zagueiro. Então, Luan Pérez, eu vou dar um desconto para o Luan Pérez pelo aspecto de que se você pegar, pode até notar aqui pessoal, se você pegar é, o histórico de jogos do Luan Pérez nas últimas temporadas, até mesmo antes de vir para o Santos, ele jogou na linha de três zagueiros pelo lado esquerdo, de lateral esquerdo muitas vezes e no Santos que ele está se fixando novamente qual é a posição de origem dele, que é zagueiro pelo lado esquerdo. Então, em alguns momentos, o posicionamento dele ele está deixando a de desejar, mas ele é um jogador de muita técnica e um zagueiro canhoto, né, Ademir? Zagueiro canhoto é, Raro, né? é o que a gente fala, é o um unicórnio né, do futebol, porque não tem, né? E quando surge um zagueiro canhoto, a gente tem que trabalhar ele, porque faz muita O jogo diferença. aéreo, né? É, o jogo aéreo do Lampérez, realmente, ele precisa melhorar. Não pode um cara de 1,90m tomar gol de um cara de 1,78m, não querendo tirar o mérito do Batista, o jogador que entrou, mas isso está acontecendo já de maneira recorrente, né, Ademir?
0: Felipe Jonathan, para mim um injustiçado ontem com as críticas, hein? com todo respeito. Hein? Ele fez o posicionamento que a comissão técnica mandou. Com a saída da linha de três, ele tem que estar tá
1: como ala, não como lateral. Está correto? Sim, sim, sim. E você vê até pelo mapa de causa dele que é um jogador que joga bem avançado. Acho que, acho não, tenho certeza de que não está sendo bem explorado no, no, na, na volta do Santos. Está tá ficando muito preso, muito recuado. Isso deveria ser diferente por o Santos jogar com tantos jogadores de marcação no meio, né? Pelo menos laterais sendo liberados. E o Felipe Jonathan acaba que tem que guardar a posição. E eu vejo que é um, é um desperdício porque chuta de fora da área, chega no fundo com qualidade. Bem. É. A, a, Agora ontem, Vitor. A, a torcida Como... realmente às vezes é, não tem tanta paciência, o jogador que veio do Ceará, mas eu não concordo em forma alguma.
0: Produção, não sei se tem condição aí do nosso querido João colocar eu e o Vitor aí lá do lado na tela para me fazer uma pergunta para o Vitor. Vitor, se não tiver, não tem problema, porque eu sei que vocês estão preocupados também com a, com a análise tática. O nosso querido Felipe Jonathan, ontem, com a entrada do Jean Morto, eu achei que ele foi mais produtivo, porque as tais triangulações que eu e você pedíamos, elas aconteceram no primeiro tempo. O Jean encostou ali, Soteu do Jean e Felipe, deu o
1: jogo ali no primeiro tempo. Sim, então a ideia de fazer um quadrado em vez do triângulo é para dificultar para o adversário. Porque se o adversário encostar quatro caras para fechar o quadrado do Santos, sobra a gente do outro lado. Então é um, dois passes rápidos, um drible e desmonta o adversário. Então o adversário acaba não fazendo essa pressão quatro contra quatro. O Santos conseguiria fazer um quatro contra três pelos lados. E isso precisa muito do lateral, tanto o Felipe Jonatão de lado quanto o Pará do outro. né?
0: Eu sei que eu falo demais, eu sei que eu falo demais, eu prometo te interromper pouco. Mas eu preciso fazer um apelo para o torcedor Santista. Torcedor, vocês que abraçam tanto a base e com razão. Precisamos abraçar esses meninos que não tem minutagem. Dá uma segurada aí para o Felipe e o Vocês estão descendo o cacete. Não, não façam com ele o que vocês fizeram com o Vitor Ferraz. Por favor, estou te pedindo. Não façam com ele. Foi orientação tática. Ele ainda tentou voltar. Não façam isso com esse menino. Esse menino vai dar ganho técnico porque ele joga demais. É um cavalo... E vai dar ganho financeiro. Podem me cobrar. Se ele for mal, desce a lei em mim. Guarda esse vídeo aí. Coloca, vira meme, faz o que quiser. Eu estou com convicção do que eu estou falando. Não façam com ele o que vocês fizeram com o Vitor Ferraz. Que dava cara para bater na entrevista. Era o único que dava entrevista. E vocês pegaram no pé.
1: Esse menino joga a bola. O erro não foi dele. O erro não foi dele. prometo interromper menos. Não, Demetri, imagina. É... Eu acho que essa situação do Felipe Jonathan cabe também para o Jobson. Que é jogador que foi contratado, né, que é, não tinha jogado em grandes clubes, então por mais que ele já tenha 24 anos, é jovem, né, Ademir, é jovem. Então quando o cara chega no time grande, ele precisa ter o apoio. Quando ele não vem de um outro time grande, que aí quando assim, a torcida quer cobrar, pô, contratamos o jogador do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, pô, Uribe tem que ser cobrado. Agora o Jobson, que veio do Red Bull, com todo o respeito, um time menor. Tá amadurecendo ainda. O Felipe né? Jonathan, pô, jogou 14 jogos como profissional do, do, do Ceará, que subiu da B pra A. Já Santos já conseguiu comprar ele... Foi uma, uma, até uma, uma, uma boa contratação porque pegou o jogador ainda antes de que subisse o valor. Mas isso aconteceu com o Giovani, Ademir. Quando o Giovani chegou no Santos, eu ainda era atleta da base do Santos, o Giovanni chegou e foi deixado de lado. Treinava no time reserva o mundinho, com todo o respeito. Treinava o mundinho no, no segundo time e o Giovani ficava de fora. Quando a, a terra ficou arrasada, que o Chulapa assume ele coloca o Giovani para jogar no final de 94. Deve lembrar bem disso. Talvez eu acho que o jogo contra o Botafogo do Botafogo Rio. Botafogo e contra o Paraná. E que ele chamou a atenção. Mas assim, foi quando já estava a terra arrasada, Ademir. Então, o Santos não preparou, na verdade, o mistério do Giovani. Assim como tem que ter esse cuidado com esses meninos. A torcida do Santos foi conhecer o Giovani quando virou o ano, né, Ademir? E Exatamente. foi aquele ano de 95 espetacular. Mas vamos passar para o próximo aí, produção. Pituca. tá caindo em rendimento do Pituca. Temos que dizer isso... Gosto muito do Pituca, você vê até que pelo mapa de posicionamento é um cara que joga em diversas funções. Não sei se é porque estão querendo fazer dele um meia e ele não é, mas assim, ele está ficando no meio do caminho, né Demir? Ele não está fazendo nem o que o meia faz e não está defendendo como o volante defende. Então, numa dessas, ele vai acabar perdendo posição naturalmente para Jobson, porque o português gosta, o Jesualdo gosta de marcação. Então, eu acho que o Alisson deve voltar para o time... E o Pituca corre o risco de perder essa posição e que pode ser bom para ele.
0: Só quero fazer um adendo aí, eu concordo com o que você disse, mas não foi pênalti, hein? a gente vai depois mostrar aqui. Sim. Não foi pênalti, o Pituca, é, a bola bate no,
1: entre a cintura e a, e a altura... Aliás, você percebe em vários lances, Ademir, agora foi fui eu que te interrompi, desculpa, que o, que o Pituca em vários momentos do jogo, ele já põe a mão para trás. Exatamente. Ele tem já essa, essa percepção e ele sempre coloca a mão para trás, Naquele momento ficou nítido, não tem VAR na mim, mas a gente mostra isso depois. Passa pro próximo jogador, Johnny. Foi bem. Já bem. Eu gostei. Bem. bem. E você vê que até pelo mapa de posição é um jogador ainda que já ainda não superou o número de quantidade e percentual que jogou na meia, como jogou na lateral, porque ele jogou ainda muitas vezes na carreira como lateral. Por isso que ninguém estranha. Começou na lateral, né? Na portuguesa. Sim. Isso aqui, gente, só para vocês entenderem, isso aqui não é desenhado por nós, isso aqui é gerado de um sistema. Isso aqui tem percentuais de quantos jogos em cada posição o atleta jogou, tá? Então isso aqui não é... Jogou de centroavante? Não, não. Aqui é o um meia por trás do centroavante. É, né? O centroavante é. a bolinha fica mais dentro da área. É... O Jean Mota aqui muito pressionado. Volta lá para o Jean Mota. O Jean Mota aqui muito, muito pressionado pela torcida nessa situação de vai, volta, não, não, não vai ficar no Santos ou, ou, ou vai para Fortaleza. Não vai mais. Acabou que ele fez o que se esperava dele. O meia de articulação, ainda um pouco tímido. Falta ainda um pouco de personalidade de botar a bola embaixo do braço, né, Ademir? Mas isso eu acho que é com a sequência. Falta ritmo também, né? Tá muito tempo sem Mas jogar. deu assistência, apareceu dando opção por trás do, do volante adversário. Eu acho que o Geomota é, fez o um bom papel e agora vamos ver se ele vai ter sequência, né, Ademir? Ah, e é, quer falar dele, Ademir? Não, Marinho Carne Seca, para mim, é seleção brasileira. Ó.
0: Marinho Carne Seca é seleção. Hashtag pronto falei. Isso aí também tá separa que vai
1: para internet. É, Ademir, se você fosse pegar a seleção da época que tinha um Hulk, eu, eu acho o Marinho o, melhor o, que o Hulk. O, 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 o Hulk joga mais que o Marinho?
0: Todo respeito, hein? Tá rico e tá? tal. Não joga mais que o Marinho. O Marinho tem uma força física e eu gosto de jogador que põe, na, bate na mesa assim, ó. Mas com força, sabe? Com força. Ô cara retado, rapaz. É, raçudo.
1: E quando ele mete para a esquerda ali, filho, um abraço para o Gaiteiro. É, e ele tem uma, uma situação interessante, porque todo jogador que vai marcar ele, né, Ademir, fica preocupado que ele traga, traga a bola para dentro para chutar, como sai o gol. E aí acaba dando, às vezes, o fundo para ele, tem é uma jogada que ele faz muito gol. Ele boa, vai na linha de fundo. Que ele vai na linha de fundo e o goleiro antecipa, mas se ele, aquela hora, cava a bola. Aí. Né? Você, aí Falta tá um ali. pouco para o direito. Não, 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 pera, pera, pera.
0: Marinho, maravilhoso. Mas tu
1: pedir para o Marinho pensar e chutar ao mesmo tempo, aí vai ter um pouquinho de dificuldade. <risos> Não, mas ele é um jogador extremamente importante e com todas as mazelas táticas, técnicas que o Santos está tendo, quando tem Marinho de um lado e Soteudo do outro, tem jogo, né, Ademir? Isso aí. Mas o Santos é muito dependente dos dois, né? Muito, muito. E aí, Ademir? Jesus, Jesus amado! amado! Fala desse rapaz aí para mim! Fala, 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 fala! Uribe, vamos lá, Uribinho. <risos> o Ademir, é o seguinte, o Uribe, é, o pessoal vai, vai estrear o início do meu comentário, é o seguinte, Pro um esquema tático do Gesualdo. O Uribe é mais útil até do que o Caio Jorge, do que o outro. Porque ele no outro jogo tinha cruzado. Mas ele é para raio, cara. Não sim. dá nada certo. Ele é marcar
0: um no pelo tempo. O cara se joga, bate na frente. Ademir, ele, ele foi bom participativo. E teve jogo. uma
1: jogada que o, que, o, Só tem, que o Jobson, o Jean Motto estão na área. E tu fica esperando que vá a bola no Uribe. Vai, os outros jogadores finalizam e ele não finaliza. Mas eu acho, Ademir, que ele estava até bem. Antecipou, roubou uma bola. É, tava vivo. Estava vivo. O que aconteceu foi. Mas vivo que eu também tô, mentou, o da... Eu tô vivo também, Vitor. Não, mas o lance da ser o... Do Santos não basta ser só vivo, sim, não, é, sim, cara. Sim. Eu acho até é, que pro Edmar, né? O Edmar ser comparado com o Uribe é uma sacanagem com o Edmar, porque o Edmar foi um craque de bola. Jogava demais, O Edmar. Edmar eu lembro muito bem. 80... Meteu 4 no Santos. 87, o que ele fez com o Santos, com a camisa do Corinthians, a gente deixa isso para lá, né, Ademir? Mas o, o, o Uribe teve a oportunidade dele, né? Mais uma vez. Assim como teve anteriormente, teve a oportunidade. E assim, o fato da expulsão dele foi determinante, né, Demir? Eu não sei se é a gota d'água, mas eu não sei mais o que é possível ser feito pro, pro, pro jogador. Posso te perguntar? Pode. Eu conversei com o um exato hoje
0: ele falou que o juiz poderia contemporizar. eu até discuti com ele. Para mim, a expulsão foi justa. Chegou por cima, cara. O Santos foi operado sem anestesia no pênalti. A expulsão cabia assim, porque ele, ele já... Ah, mas não pegou. Ah, tem que, tem que ir pro hospital, tem que sair sangue, como
1: fala na Não e, Ademir, sangue... A expressão dele, né? A expressão dele diz tudo. Se você vê no replay e na câmera lenta, a expressão dele é aquela expressão de quem tá querendo dar uma porrada, né, Demi? Exato, tá... ele chegou
0: por cima, mostrou
1: é, os cravos da chuteira aqui. É que a minha não tem cravo aqui, ó. Não tem, mas chega não. aqui... Ah! É, e o um centroavante fazer isso, um cara experiente, um cara que já, é, já vai para 32 anos... A gente fica naquela situação mesmo do Carlos Santos, né Ademir? Até que ponto dá para ser evitado. E na minha opinião, as duas podiam ter sido evitadas. Não sei, não posso dizer da índole do atleta até que ponto é de propósito ou não. Não acredito também. Mas homem em frente, eu acho que o Uribe agora vai esperar um pouquinho, né, Ademir? Soteudo do bem de novo. Não tão bem quanto o Marinho, mas bem. É, tá jogando focado, tá com semblante sério, não tá matando, dominando bola de chaleira, uma coisa que eu cobrei. É anteriormente. Não gostou, gostou de ter saído. É, não gostou. Acho, inclusive, que não deveria ter, ter, ter sido substituído, porque se ele saiu reclamando é porque não estava cansado, né, Ademir? Soteudo, muitos melhores do time, como sempre. Passa agora, vamos para os vamos substitutos, né, Ademir? É, o garoto, pelo menos, não jogou fora da posição, mas entrou numa roubada, né, Ademir? Entrou numa roubada. Tu sendo da base, ter oportunidade, quando tá 2x0 pro teu time e teu time tá com jogador a mais, tá bem, 3x0 na vila, a torcida, né, como se você coloca jogador pra ganhar tempo, no caso dele, por enquanto, eu acho difícil julgar, porque ele tá entrando só em furada, né, Ademir? E entrar no jogo com um a menos, eu acho que podemos até excluir ele aí dessa, dessa análise aí desse julgamento, né, Ademir? Passa pro próximo. Menino de 18 anos, né, Ademir? Taílson tá, entrou... Com a expectativa que pudesse ter algum contra-ataque, alguma. Mas desatento na marcação, não acompanhou. Ele é um jogador que ainda precisa de muita orientação, de muita minutagem. Não sei se essa minutagem tem que ser no Santos. Eu acho que ele tem que seguir o caminho do Arthur Gomes. Empresta ele para algum clube. Não é todo jogador do Santos que vai vingar de cara no Santos. A gente tem o exemplo do Wesley, que foi para o Atlético Paranaense. Michael Leite. Michael Le... Alguns jogadores que o Santos faz isso, porque o Santos acaba. Quando tiver mais dois, três na mesma posição, empresta. Vamos pro, pro próximo? O André Ceará. Esse tem muita expectativa, né, Ademir? Um jogador, um, um meia. Que pisa, na área. que pisa na área. Inclusive teve um lance logo de início que pisou na área, mas ainda muito tímido. Também acho difícil julgar a, a atuação dele para entrar é tudo no time. é normal
0: também. Essa molecada não jogou ainda, né,
1: cara? É, eu acho difícil julgar ele numa situação de que o Santos com a menos, como foi. É, a gente espera ver ele numa situação de maior normalidade, né, Ademir? Perfeito. Agora... Acabou? Arthur Gomes. O Arthur Gomes Achei mas... que ele foi melhor do que
0: no meio de semana. Sim,
1: ele fez uma excelente jogada, né? logo de cara, pela linha de fundo, pela esquerda. E ele rolou pro Ceará. E o Ceará chegou, não bateu forte, ele bateu um pouco sem confiança, mas o Arthur Gomes é um jogador que pode ser útil, mas não pode se esperar dele que a decisão de um jogo, né Ademir? Ele pode ser um jogador importante taticamente, jogador que corre muito, é um jogador que, que tem um bom posicionamento até em campo, tem uma, uma boa leitura, mas ainda a é finalização é, algumas coisas relacionadas à confiança ainda deixa a desejar, né, Ademir? Mas eu não acho que seja é, um jogador para ser descartado, não. O técnico Gesoldo que você fala no próximo bloco, tá bom? Tá. Galera,
0: o Opinião 2.0 com a apresentação do Paulo Schiff a partir do meio-dia e 45 não mais meio-dia, tá bom? Aqui na TV Cultura Litoral. A você que está gostando aí do debate, se você gostou aí da análise tática, por favor, inscreva-se nas nossas redes sociais. Vai aí no canal do Facebook da TV Cultura Litoral, do Sistema Costa Norte, além do Ademir Quintino, do blog do Ademir Quintino. Você se inscreve. tá aí, ó: Facebook.com.br é, Facebook Sistema Costa Norte, Instagram.com.br TV Cultura Litoral, YouTube.com.br TV Cultura é, Litoral, o YouTube do Ademir Quintino é YouTube.com.br Ademir Quintino Oficial, meu Instagram é arroba Ademir Quintino e no Facebook é Facebook.com.br. Blog do Ademir Quintino, Dá uma moralzinha aí e outra coisa, não esqueça de dar o like se você estiver gostando, que é uma forma desses vídeos bombarem nas respectivas redes e com isso a gente ficar mais visualizado. Vamos falar ainda dos outros jogos depois do último bloco e também um pouco mais de Santos. Vamos a um breve intervalo. Você que está em casa pelo UHF vai entrar em intervalo comercial. Você que está acompanhando pelo Instagram, YouTube, Facebook... Nós vamos bater um papo aqui durante o intervalo com o nosso apresentador, Murilo Tauro. Segura aí, não sai daí não, a gente já volta.
1: Para dividir tela, eu tinha que estar sentado. Né? Ah, tá bom. Então a gente, a gente fica... faz isso agora nesse bloco. Pronto, Força já. isso nesse bloco. Tá? tá
2: bom. Não, beleza. Ó, Ademir, vamos lá. Vamos. Mandar um abraço para quem está vendo Facebook do Costa da Norte. É, Romário Freitas, Antônio Sérgio, Carlos Diego... É, Aquiles Santista Jean Mota não começou o jogo bem errando o passe depois melhorou. Nota 5,8 na opinião esqueira. dele é, Romário Freitas Marinho joga mais que Richardson, Gabigol Gabriel Jesus e mesmo nível do Cebolinha
0: Marinho é seleção Essa aqui? Era é na 17? Marinho é seleção, é, é, é um malandro
2: Mais que o Cebolinha,
0: será? é que o Cebolinha, não Não, 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 que não. não, né? não. Agora do Di, retro... Discordo é. É. Mais que o Cebolinha, não Mais que o Richardson, não mais que o Gabriel Jesus, sim, quem é o outro que ele falou?
1: Gabigol. Não, o Gabigol é ser trovante. É, é que...
0: pelo lado ele joga muito. Ele, ele já está em Krypton na terra do Superman o Gabigol está aqui em Marte.
2: Pelo lado do campo. Pelo lado. Ó, é, Romário Freitas também. O precisa de ritmo de jogo, é um bom meia, bate bem na bola. Bate bem mesmo, né?
1: Na bola. Não, sim, bate bem na bola, inclusive no momento que não, não, não sai gol de falta mais no futebol brasileiro, o Giamotta tem uma esperança nesse sentido, né?
2: Ó, tem um aqui, acho que é interessante pra ti. Antônio Sérgio. Se eu fosse o treinador, meu time seria... Antônio Sérgio mandou. John, goleiro. Maxson Veríssimo. Alex, que é o da base, né? Felipe Jonathan, Pituca, Sanches, Anderson, Ceará ou Alanzinho. Marinho, Marcos, Leonardo e Soteudo. É molecada da base
1: é, eu, o... forte, né? Eu não sei se o torcedor acompanha a base, por isso é tão entusiasmado com esses atletas, mas de cara, assim, fazer todas essas mudanças aí é, é, é complicado, né? Alguns atletas como o Alanzinho ainda não tiveram é, minutagem suficiente, né? É. E é outra, que... né? O John, o John aí também, ele inclusive é, é, no, na ordem de goleiros do Santos, ele ainda tem o um João Paulo na frente, né? Terceiro goleiro. Né? É. O, e o John, na portuguesa Santista, oscilou, né, Ademir? Não é um goleiro de grande confiança para chegar aí. dizer que vai ser titular do Santos, né, Ademir? É, o eu...
2: Passa. É. Ó, <risos> Daniel Pereira manda uma boa aqui. Soteudo, ele fala, Soteudo não pode sair de graça. Tem essa possibilidade? Não, aí,
1: não, não, não. O presidente não, se já... Pode... O presidente se já continuar tem... sem pagar, aí tá, tem. Ah, né? tá. É, mas o presidente já, já pediu 35 milhões de euros por ele também Vamos é uma loucura, lá. né, Demi?
2: É muito também, né? Não,
1: não, aí... Aí já dá pra discutir.
0: Retornamos para o último bloco da TV Cultura Litoral. Vamos falar da classificação do Campeonato Paulista. O Corinthians, que correu risco de rebaixamento, acabou se classificando com a colaboração do Tricolor Paulista. Venceu o Oeste por 2 a 0. Já o São Paulo acabou ganhando na Vila Belmiro do Guarani, teve um gol maior no lado também do Guarani, arbitragem terrível nesse final de semana. Já o Palmeiras acabou rebaixando o Água Santa e salvando o Botafogo de Ribeirão Preto do nosso amigo Claudinei Oliveira, que dirigiu o Santos em 2013 mas o Água Santa foi operado sem anestesia Vamos é, abordar aí o que aconteceu no final de semana meu caro Vitor a classificação do, do Paulista, o que, que você achou aí? É, os, os enfrentamentos Temos Santos e Ponte Preta ah, Palmeiras e Santo André, São Paulo e Mirassol e o jogo mais. É, eu acho o jogo maior dessa fase Red Bull, Bragantino e Corinthians. Tá aí a, 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 as quartas e finais, né? E tá aí o desempenho do Santos, muito mal, hein? Paulista, Santos 2020: 14 jogos, 12 no Estadual, 2 na Libertadores. 4-4-4. 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Na Libertadores foram 2 vitórias, 3 gols marcados e um 1 sofridos. Mas no campeonato... Eu vou ficar aqui de lado porque a tela está aqui. O Santos teve 13 gols marcados apenas. Pouco mais de 1 um gol de média. E sofridos 12 em 12 jogos. 1 um gol de média. Obrigado, produção. E no geral são 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O um aproveitamento apenas de
1: 52%. É
0: brincadeira. Nossa, é pequeno, é coisa...
1: Bom... É, até se puder ilustrar novamente ali, João, botar a tela, porque serve de, de, de cola, né? É muito número para guardar. É... 13 gols marcados e 12 sofridos no estadual,
0: hein? É muito gol sofrido e pouco gol marcado, na minha opinião. Apesar de eu ter sentido uma evolução ofensiva do time com a entrada do DJ Mota
1: ontem. É, eu vejo que o time do Santos precisa melhorar muito em vários aspectos, né, Ademir? E, e com esse percentual. O Santos não fica bem colocado no Campeonato Brasileiro se manter essa, esse ritmo. É, 52% de aproveitamento é um número baixo, né? é um número que não leva o Santos para o patamar que merece. E isso considerando o fato de que nós estamos falando de jogos do Campeonato Paulista, né? ou seja... Pela lógica, a tendência desse percentual de aproveitamento é até diminuir, né, Ademir? O que é um, uma lástima para o time do Santos, né? Detalhe é o
0: seguinte: pós-pandemia, a Ponte Preta, adversário do Santos, vem de duas vitórias
1: convincentes.
0: O Santos é o único gigante que não venceu pós-pandemia. Palmeiras, Corinthians e São Paulo venceram. Além disso, Santos e Palmeiras, Santos e Palmeiras não venceram nenhum grande da Série A na fase de classificação do Brasileiro. Do, do Paulista, perdão. O Santos, como mandante, empatou contra o Red Bull Bragantino na Vila. Contra o Palmeiras no Pacaembu E perdeu para Corinthians e para São Paulo Como visitante O Palmeiras empatou 0x0 0 no São Paulo O Palmeiras empatou com o Bull Bragantino O Palmeiras é... Deixa eu ver Contra o
1: Corinthians, perdeu né? Então o Palmeiras também não venceu São os dois é, Ademir, O que tem de ressalva positiva para o time do Santos São as, as, as vitórias na Libertadores né, Ademir? E se não tivesse as vitórias Na, na Libertadores, o Mas Santos tu, tu, tu realmente Tu já tinha ouvido falar do Delfim
0: o Delfim, que eu conheço, era ministro da economia nos anos 80. Delfim Neto? É, que falava que o importante era ter dinheiro, o importante era administrar as dívidas. Eu nunca vi falar, quem é Delfim na fila do pão, com todo respeito? É, um é O famoso Defensor e de Justiça, que é o 15 de Jaú da Argentina, que joga de é verde Amor. e amarelo. A única vez que eu tinha falado desse time, quando eliminou o São Paulo do Rogério Senna, aqui há é dois anos atrás, na Libertadores da Série B. Claro que tem a Libertadores da Série B, é a Copa
1: Sul-Americana. É, Ademir, O, o time do Defesa e Justiça era o time do, do auxiliar, né? É, dos tempos de série A do, do São Paulo. era um time que se destacou por ser um time muito pequeno e acabou eliminando o São Paulo. Mas, realmente, é, a cada temporada perde peças para os times maiores. É um time... Não sei se o 15 de Jaú, porque o 15 de Jaú, joga a Série A. Mas é um brasiliense, vamos dizer, né, Ademir? Que já esteve ali por perto ali de, de, de Série A. O time da, do Delfim, realmente, é um time de, de um menor escalão. É um time... Re até de certa forma recente, mas a gente também já viu né, Tolima e alguns outros times pregarem peças em times maiores, né Ademir? O que acontece com o Santos que preocupa é o fato de que é, após a volta do futebol, o, 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 os resultados e o nível técnico do Santos e tático está abaixo, né Ademir, do que era antes. Então, ah, mas é porque perdeu peças? As peças influenciam de alguma forma, influenciam, mas houve outros times que perderam peças, o Santos enfrentou o Santo André que tinha perdido 10 jogadores. O Novo Horizontino perdeu 10 jogadores. Jogou contra o Santos desclassificado. Hein, Ademir? Ele jogou contra o Santos desclassificado. E qual era a motivação do Novo Horizontino? Vamos falar em Novo
0: Horizontino, produção? Vocês se têm mais aí do Bruno Aguiar? Eu zagueiro campeão da Libertadores aqui na reserva. Eu achei que foi uma parte partidaça, um baita campeonato. Para quem não sabe, o Novo Horizontino tem a segunda melhor defesa. O futebol. Novo Horizontino teve mais pontos que o Santos. E, pela... e que o Corinthians também, né? É, não, que o Corinthians. Do regulamento eliminado. Belo trabalho do Roberto Fonseca, para pra mim ontem deu um nó no jogo Sim, nas sim, alterações. sim. sim. Mas o Bruno Aguiar, eu não sei qualidade dele, eu vou puxar aqui na, na, no celular. Eu achei que fez um baita que fez um grande jogo ontem. No segundo gol ele não estava no lance, porque ele foi ajudar o ataque. segundo gol do Santos, né? Mas acho que fez uma bela temporada e um grande jogo ontem. Eu acho que ele jogou melhor do que os nossos dois zagueiros, ô, ô, é, o
1: Vitor. É, e o Bruno Aguiar ainda com uma dificuldade por estar jogando do lado esquerdo, né? Ele sempre teve um mau costume de jogar pelo lado direito, o lado esquerdo ele ainda joga um pouco, digamos, fora do seu habitual e realmente fez um, um, um bom jogo, está um, fazendo uma boa campanha no Alvarezontino, é, é uma boa opção para alguns clubes aí, para a sequência do ano, né Ademir, que parece que ele fica sem contrato, né?
0: Eu estava conversando com ele depois do, do jogo, eu entrei em contato com ele, é... é ele mesmo que negocia,
1: ele não tem empresário não. É, já, já tá... Um atleta quando atinge é, é a maturidade, né, a profissão, muitos deles percebem que é, o desempenho dele é que o emprega, né, Ademir? Se o cara for bem, o telefone dele vai tocar, a rede social dele vai chamar. Já se passou o tempo que o jogador é inacessível, né, Ademir? Então hoje o jogador, muitos deles acabam, não vamos citar nomes para não ficar chato, mas muitos jogadores, quando chegam aos 26, 27 anos, largam seus agentes, né, Ademir?
0: Muitos deles. Mas eu fez um belo campeonato, parabéns ao Bruno Aguiar. Eu acho que ainda dá para ser opção aí de alguns times grandes aí pelo nível que tá hoje o, o futebol nacional, pela mas, experiência. Mas vamos né? voltar a falar do Santos? E as alterações do Jesualdo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu vou deixar para tu falar, porque senão vamos falar que é pessoal e não é. Bom, gente... Como não era do Jair Ventura também. Mas eu tô. olha, eu tô pra, Eu tô analisando ainda. Quem foi pior? Oswaldo de Oliveira, ó ó. Jair Ventura ou Jesualdo, hein? Os dois últimos aí, a briga tá bom, hein? Pelo amor de Deus, hein? Como diria Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos, vai, 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 vai. Você quer arriscar,
1: não? Bom, Ademir, é, a comparação aí com os outros técnicos aí, eu prefiro deixar de lado. É, o Oswaldo Oliveira é, teve já alguns títulos, algumas, a, a, algumas... É, montar, algumas conquistas, mas já faz um certo tempo. Né? Então, realmente, é, no momento atual, assim como a Belão e alguns outros treinadores... Vez, com a última vez que o Oswaldo
0: Oliveira ganhou o título... Era uma novela viagem com a música do Roupa Nova. Quanto tempo faz isso? Era garoto ainda. Acho que era virgem ainda. E Foi o último título que ele ganhou, cara.
1: Pois é, Ademir. E o Gesualdo não muda muito é, é, esse aspecto do, de fazer tempo que não ganha algo. É, a gente vê que era um treinador que tinha muita moral lá fora, mas por um período de 10, talvez mais, anos atrás, né, Ademir? A gente trouxe nessa expectativa de ser um técnico estrangeiro. A gente, que eu digo o Santos na expectativa de um técnico estrangeiro, achando que vai repetir o que fez com o São Paoli, mas nem sempre no Santos o raio que cai <risos> é positivo, né Ademir? Então nesse caso aí não caiu no mesmo lugar e, e não está dando resultado. né Acho também, temos que, que ponderar o fato de que ele não se omite, ele, ele se coloca à frente. É, é um cavaleiro. Não coloca a culpa, né? é, não transfere responsabilidade, isso é importante ser frisado que muitos nessa situação colocam a culpa em tudo, inclusive no final do jogo eu achei que ele poderia seguir uma linha de treinadores brasileiros que põe a desculpa de cara na arbitragem e foge do assunto do jogo, ele de começo na entrevista pós-jogo disse que não falaria sobre a arbitragem, né? mas não concordo com a análise que ele fez, o Santos teve bem durante o período do primeiro tempo, mas, Gesual, vamos lá, vamos treinar o time com um a menos, vamos... tem que simular situações de jogos, Gesualdo. Como é que o Santos fica com um a menos e fica desfigurado daquele jeito? Eu não vou falar para você comparar com o Guardiola com um a menos que goleia. Não, não, não vou fazer isso. Agora, o Santos com um a menos contra o Novo Horizontino, respeito, conheço o Roberto Fonseca, é um baita um treinador, poderia até ter, ter alçado um patamar maior é, na carreira. É outro
0: que não tem o, a fotografia bonita, né? Tem a cara de cangaceiro o Roberto Fonseca, né? Aí tu olha que, não, que não, muitos não leva a sério. Que trabalho, hein, cara? Isso não é de hoje, ele foi campeão da Copa do Nordeste que o São Paulo Corrêa, dentro
1: do barra, do, da Fonte Nova. Não, sim. Roberto Baita Roberto de um, é um treinador, treinador, cara, não é o primeiro bom trabalho que eu vejo dele, cara. Não. E assim, serviria desculpa para todos, né? O Santo André, Novo Horizontino, vão Horizontino, perderam vários atletas e não caiu nível. Não seria desculpa, do, não poderia ser uma desculpa de o, o treinador. Falou, olha, eu perdi jogadores e tal. Não, o Santo André foi, empatou com o Santos e classificado. O Novo Horizontino, sem ter mais ambição no campeonato, virou... O do... Não era para os jogadores estarem desanimados? 2x0. Pô, a vaca foi para o Nós a gente não vai se classificar. Eles foram e viraram o jogo contra o Santos. Então tá de parabéns o Roberto Fonseca. E Gesualdo, mais uma vez, simula a situação de jogo, Gesualdo. O, Robson, o Jobson não pode terminar o jogo na meia. E o Santos, com um a menos, parecer que é um catadão e não é um time. É isso que eu gostaria muito que ele que ele pudesse pensar a respeito disso, Ademir. Porque não pode o time com um a menos parecer que virou um, um jogo de, de, de várzea, né, Ademir?
0: Estamos chegando ao final da revista do esporte para TV Cultura litoral. Antes do agradecimento do Vitor, eu queria fazer é, dois apelos aqui. Primeiro, a minha preocupação, e eu vou pedir para que os nossos internautas e telespectadores possam orar muito pelo Rodrigo Rodrigues.
1: Para quem não sabe o que é o Rodrigo Rodrigues, ele é
0: apresentador da Sport TV. Ele foi meu companheiro no esporte interativo E ele é exatamente isso que vocês imaginam
1: Não, duas é, telas é,
0: Um cara de um coração formidável Maravilhoso
1: Murilo. Alegre
0: Que transmite alegria Que só faz, só faz bem para as pessoas Então Ele está passando ele teve, Eu falei com ele poucas horas antes de ele se internar Ele teve um problema, um problema cerebral passou, passou por uma cirurgia dia, e ele é vítima do Covid. As nossas orações para a recuperação desse rapaz tava dando certo. E eu torço muito para que isso aconteça. E não. o meu sentimento aos familiares é que Deus, em sua infinita Essa sabedoria, é. deixe ele no lugar merecido, porque você podia não gostar das opiniões dele. Mas você não respeitar a história de Armando Gomes, apresentador do programa Esporte por Esporte, 25 anos no ar ininterruptamente o Armando ficou 3 anos na TV Litoral, no Litoral, nos esportes e depois que o, a Santa Cecília acabou é, trazendo esse programa para o pro seu school, conglomerado, né? o Armando já estava 22 anos no ar eu me sinto à vontade para falar do Armando que apesar de não ser tão íntimo dele era uma pessoa que gostava muito de mim tivemos a felicidade de trabalhar juntos na Rádio Cacique de Santos e eu fico até emocionado para falar do Armando, porque pessoas como o Armando, que tem identificação com um determinado clube, que luta com muita garra, com todas as forças possíveis para defender o nosso alvinegro famoso, elas estão cada vez mais desaparecendo. Não é indireta nenhuma para profissionais que não queiram assumir a, a, a sua paixão, absolutamente. Mas eu acho que figuras como a do Armando Gomes, que vestem a camisa, que levantam a bandeira, que está perpetuado na história do clube, porque a sala de imprensa chama-se Armando Gomes, com todo jeito é, é, folclórico, polêmico dele, deixou o seu legado. Eu espero que outros profissionais, eu tenho essa característica de levantar a bandeira, de ser explosivo às vezes, estou até tentando me conter mais, ser mais sereno, mas as noites de domingo e dos dias de semana, aqui na Baixada, jamais serão as mesmas. Fica uma saudade e um vazio enorme. E vamos à longe, presidente Marcelo Teixeira, o senhor vai ter muita dificuldade para substituir o Armando em seu programa, porque tem poucos profissionais identificados com o Santos como é o Armando. Então, eu sei que eu extrapo, extrapolei o horário e perdão a, a produção e a, e a direção da casa, mas eu não podia terminar o programa sem falar do meu amigo R.R. e sem falar da história do Armando Gomes. Era uma bandeira do Santos e eu vou pedir as considerações finais do vídeo. E que ele falasse principalmente da segunda situação, do Armando Gomes, que vai ficar um vazio. Vai deixar uma
1: saudade, mas pelo menos eu espero que ele tenha deixado legado É, realmente triste, né, Demir Ele vai descansar. A gente teve né, as informações de que ele estava numa luta grande, né, Ademir, com Contra o câncer. É, eu espero que a família seja confortada. É, eu lembro muito dos tempos em que a gente não, 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 não tinha não possibilidade de ver o jogo ou ao vivo e tal. E esperava as reprises na TV litoral, né? O Armando Gomes narrando era muito muito legal, ele rasgando os fatos no programa, é, é, sempre defendendo muito o Santos e vai deixar saudade, né? E realmente uma figura insubstituível, como ele gostava sempre de dizer, ele, o inexorável da vida, né, Odemir? Eu realmente é muito triste e a gente é, espera que a família, como eu falei, seja confortada e que é, ele possa descansar em paz, né? A, toda a família da TV Santa, Santa Cecília também é, possa é, absorver esse momento que ele realmente é uma figura insubstituível né, Demir?
0: vou terminar o programa de hoje na TV Cultura Litoral da seguinte forma é, a frase que eu vou falar sempre quando terminar o programa lá na Santa Cecília Deus existe uma ótima segunda-feira a todos amanhã a gente retorna já com o local, horário e o enfrentamento entre Santos e Ponte Preta, jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista de Futebol. Não, hoje não dá para terminar sorrindo, gente. Perdão. Fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu.